0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要为大家介绍一个呢，世界顶尖的大厂都在积极开发的一个市场，就叫做智慧语音与智慧喇叭这个市场。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的资深经理张成伟来和我们谈谈智慧语音与智慧喇叭的市场。成伟好，鼠哥好，各位听众大家好。成伟可不可以先跟听众朋友
1: 简单的分析一下说，说到底什么是所谓的智慧语音助理呢？呃，智慧语音助理的崛起，其实我们可以追溯到二零一一年 ，Apple 当初推出了这个 Siri。那紧接着，其实 Google 跟 Microsoft 也有推出所谓的 Google Now 跟 Cortana。但是，整个的智慧语音助理之所以会盛行，其实我们要归咎在二零一四年的时候 ，Amazon 它有推出一个很有趣的产品，就是智慧喇叭 Echo。当初它推了这个智慧喇叭，又有推出一个智慧语音助理。Alisa， 那这个的智慧喇叭有什么功能呢？也就是说，消费者他其实可以透过这个智慧喇叭，他透过语音的方式就可以命令这个喇叭帮他做一个购物、订餐、叫车或者是查询气象。也就是从那时候开始，整个智慧喇叭它的热销带动了整个智慧语音助理被广泛的使用。那近年来其实除了美国的 Google 啊、Apple、Microsoft。包含中国的联想、百度、京东，还有阿里巴巴，他们都有推出自己的产品。那我们探究一下整个智慧语音助理，为什么当初在所谓的手机其实比较少用，那在智慧喇叭会成功呢？其实有一个很重要的因素是，整个人工智慧它在室内的环境。有一个非常高的一个语音辨识率，这样子，那也就是说，智慧的助理它本身能够接受到一个很清晰的指令，这时候用户他想要的服务，或者是就会产生一个比较好的一个使用体验，这样子。
0: 刚总也提到说，像美国的几个大厂，像苹果、然后亚马逊、然后 Google 这些，其实就占了美股，大概就是不只是美股，等于是世界前几大科技股的市值。那这个这几个公司就是非常指标性的公司，所以可见整个智慧语音的商机是看起来是非常的大。那
1: 成为这个商机到底是有多大呢？嗯、呃，目前包含了 Apple、Amazon、Google 跟 Facebook。都有推出新品。那另外，中国的小米、京东、阿里巴巴，还有大陆的一些白牌的供应链，其实都已经加入了这个智慧喇叭的领域。所以，我们认为就是说，整个智慧喇叭其实在这几年都会快速的成长。那根据市调机构 s t r e l l a j o u r n a l i s t 的预估，目前智慧喇叭在今年度的话，出货金额大概有六十七亿美金。那预估到了二零二三年的话，会成长到两百三十亿美金，相当于现在我们。呃，一大堆人在使用的穿戴式的装置的，包含了呃智慧手表啊或智慧手环的，大概都大概都是两三百亿的这个金额。另外的话，我们认为就是说，现在整个的智慧喇叭其实有一点寡占。那在今年上半年的话，亚马逊大概占了三十四趴，那 Google 的部分也大概占二十二趴，那剩下就是由其他的美国厂商跟中国厂商做一个瓜分。那另外我们觉得。智慧语音会慢慢的崛起，还有一个原因就是说，如果最近听众你们都有看到一些宾士最新的一个电视广告，其实它就有主打一个最新的多媒体的车载系统。那这个最新的车载系统，其实它是使用一个宽银幕的 G M U， 它可以用触控去做一个点选。那这一个。车载系统里面其实内建了 NVIDIA 最新的一个车载晶片，另外它还有包含了智慧语音助理，也就是说，现在或未来的车主，他透过了触控的方式，还可以用语音的方式来控制车门、车窗、车灯，或者是能够跟这个智慧助理说：“哎，我要调可能二十七度，或者是我希望风大一点、小一点。”那或者你跟他讲一个地点，他基本上就可以马上帮你设定一个导航，甚至播你想要听的音乐。那我们认为，就是说，其实包含了 B N W 啊、现代、福斯，他们其实在他们的高阶机种都已经陆续导入了智慧语音的这个功能
0: 。的确啊，听陈伟这样讲，就是我们知道说，整个智慧语音这个功能，智慧语音助理，不只是在整个智慧家庭部分，另外还有在智慧汽车上面，它的运用层面算是越来越广。那我们可以谈一下说，比如像龙头厂这些，像亚马逊，他们在智慧语音助理现在整个的布局，它的生态系是怎么样子？
1: 亚马逊它其实在今年的九月二十号，它在他们的西雅图的总部就有做一个新品发表会。那在那个新品发表会上面，它发布了七款产品，那包含了三个新的一个智慧喇叭，但是它又增加了智慧时钟、智慧微波炉、智慧门锁跟智慧的机械器等产品。那最有趣的是，它另外还发布了一个。Alisa 的一个语音功能晶片，那也就是说，他不光希望自己推出新产品，他也希望其他家业家电业者能够加入。这个 Al a i s a 的生态系，那也就是说，当这些新的家电业者或其他的家电业者品牌，它将这个语音晶片安装在自家的微波炉、烤箱或电风扇等，消费者一样可以透过 Alisa 的命令，能够让这些非 Amazon 品牌的家电能够运作。所以，如果你可以想象，就是说，哎、欸，未来如果你想要加热一杯牛奶，你只要跟 Alisa 说，哎、欸、，Alisa， 我要加热牛奶，那这个。有那件呃 ，Lisa 晶片的微波炉，基本上它就会直接去侦测你这个牛奶的重量，然后直接帮你设定加热，可能要一分钟还是两分钟，然后就直接启动。那你只要通过这个语音的命令之后，你大概经过两分钟之后，你就直接可以拿到热乎乎的牛奶了。那另外，阿妈总其实在这一次的新品发表会当中，也有推出定音的喇叭。e c h o s u b 还有它的扩大机，我们认为就是说，其实 Amazon 他所推出的产品，其实也有慢慢的在侵蚀一些既有的音响大厂，或者是一个扩大机厂商的一个商机。那另外的话，包含了包它其中它是采用一个低价策略，其实我们认为就是说，对于 Apple 它推一个高价的 Home Pod 的一个代工厂的销售，其实也有可能会有一些影响。另外的话，就是社群大厂 Facebook， 它其实在十月八号。也有推出两款视讯装置，那这个视讯装置比较特别，就是它里面除了配备了镜头、屏幕，还有配备麦克风，那另外它有内建一个智慧的镜头，也就是说，当我们的用户使用这个视讯通话的时候，内部会透过人工智慧的软体。就是一直跟拍着我们的通话者，也就是说，可能这个通话者原本是坐在客厅的正中央，那他突然起身去可能呃角落拿一杯水，那这时候我们这个视讯装置就会跟着你从可能这个客厅的中央走到边缘，那你都会在那个画面的正中央呈现这样子。也就是说，我们认为就是说，目前整个的一个智慧语音助理已经从过去单纯的手机啊喇叭已经延伸到。呃、嗯，视讯电话、啊、空调啊，电灯啊，门锁啊，汽车啊，等等等，这样子
0: 。所以听听起来，听成这样说起来的话，也有可能我们不只是叫它所谓的智慧语音助理，因为它之后可能会加入影像的互动这些功能的话，可能有可能会叫智慧的影音助理也不一定。那它整个这个生态系里面的供应链
1: 会有哪些商机出现呢？我们认为说。整个智慧语音助理的话，基本上它是有点像是人工智慧跨入家庭的一个重要桥梁。那未来有许多装置，基本上它都会运用到所谓各种的电声元件、半导体晶片，或者是呃新装置会有一些组装的一个需求。所以未来从事电声元件应用处理器、语音晶片，或者是这些呃半导体晶片的一个代工或封装的厂商，都是值得期待的。另外的话，我们认为智慧喇叭其实是这些装置当中最重要的一个核心，这样子。那最重要原因就是说，呃，我举例就是说我最近其实，呃，去日本玩的时候带了一台轰 o 回家，就是轰 o 喇叭这样子。那基本上我现在回到家，如果我要播放音乐的话，我就直接会用我的手机直接连接到这个喇叭，那直接我只要。下一个口令，基本上它就会播我想播的音乐。那这个其实会影响到什么？就是说，未来我其实有想过，就是未来如果我要添加一个新的家电产品的时候，我会希望它能够使用这个智慧喇叭做一个控制。嗯、也就是说，呃，如果买个新的灯泡，会想说，诶、欸，这个灯泡如果我直接我想要打开，可能呃厨房的灯的话，我直接一个口令，基本上那个厨房灯就会打开。那虽然目前台湾，的 Google Home 这个智慧喇叭基本上它只有支持英文的控制，但是其实今年年底或明年的话，基本上它有可能会接受中文的一个语音的控制。那我们认为说整个的一个智慧喇叭，它其实会增加更多的语言控制，例如就是说支援可能阿拉伯文啊，或者是希伯来文啊等，这样子的话会让未来的智慧喇叭更加的一个普及。
0: 的确哦，语言的越来越开放的话，它一定是有助于它的普及率。那我们整个智慧喇叭，也就是所谓智慧音箱的兴起的话，我们有哪些台
1: 厂可以有机会受惠？目前整个智慧喇叭的硬体零组件化最主要包含了晶片组，晶片组的话里面包含了应用处理器、电源管理 IC、通讯晶片或者是一些记忆体。另外的话，电声元件里面比较重要的包含了 Mance 的阵列式麦克风、扬声器。低音喇叭或高音喇叭等。那根据调查的话，其实我们看到各个品牌，我刚才提到的这些 Google 广播马总， Amazon, 它都有使用属于自己的应用处理器或者是阵列式麦克风的设计。基本上，它阵列式麦克风使用的数量也不太一样，大概都会有二到八个以上的一个阵列式麦克风。另外的话，有些。呃，公司它像 a p p l 就蛮强调所谓的呃低音或是高音的部分，它在这部分的喇叭数量也会相较于其他厂商要来的多。不过在这些众多的一个智慧喇叭当中，其实我们刚刚有提到，就是说 Amazon 在这个部分，它其实布局最早，所以它的智慧喇叭产品也是最多元的。那我们认为，就是说，目前整个 Alexa 的一个生态系，大概有全球有数十万的人在做一个开发。那同时，目前已经有五万个 A P P 在支援这个 Amazon Echo 的一个支援喇叭。所以，我们认为，就是说，整个的支援喇叭在2018年出货量最多的会是以 Echo 相关的一个产品，大概数量可能会有在两千到三千万台左右。那这些。Echo 系列产品的一个供应链包含 IC 设计的联发科、晶圆代工的台积电，或者是喇叭的组装厂人保、红海，或者是扬声器厂商美绿、紫宸都有机会受益。那另外的话，其实像阿里巴巴或百度的智慧喇叭也有采用呃联发科的一个应用处理晶片，所以我们认为就是说，整个智慧喇叭的产业当中，台湾其实不管是在半导体。电声元件或者是组装都有非常大的优势，那这个也是台湾厂商随着智慧喇叭的兴起，也会跟着有一个比较好的业绩
0: 。谢谢陈伟今天带来这么精彩的分析跟看法，谢谢陈伟，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，我想各位听众对于什么是智慧语音助理跟智慧喇叭应该都有比较清楚的认识了，不妨说句是：「我是鼠哥，我们下周见。